0: Herzlich willkommen zu Recording Completed, eurer Audioquelle für alle Themen rund um euren beruflichen Alltag.
1: Mehr Podcast-Spielkabine
0: geht nicht. ein ganz herzliches Willkommen an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem UFO-Podcast. Das ist die Folge 23 und heute wollen wir uns mit dem UFO-Jubiläumsjahr 2022 beschäftigen, also einen Rückblick und Ausblick machen. Wenn wir schon schauen, dann blicken wir mal wieder, und das ist im Luftverkehr inzwischen Normalität geworden, auf ein sehr turbulentes Jahr zurück. Der Luftverkehr hat sich schneller von den Auswirkungen der Corona-Krise erholt, als die Arbeitgeber das prognostiziert hatten. Und die Fehlplanung des Managements mit äh, ihrer regierenden Sparpolitik, die zu einer massiven, ausgedünnten Personaldecke führte, endete in einem Sommerchaos für den deutschen Luftverkehr. Das ist nicht nur für die Passagiere kräftezehrend, sondern auch für die Kabine die sich in instabilen Dienstplänen, einer Verdopplung der Bereitschaftsdienste, Flügen, die mit verringertem Gruß rausgingen und der fehlenden Planbarkeit des Privatlebens konfrontiert sah. Und schnell waren sich Arbeitgeber und die Gewerkschaften einig, dass man nun etwas für die Steigerung der Attraktivität der Arbeitsplätze tun musste. Das ist sowohl beim Gehalt als auch bei den Arbeitsbedingungen, um Personal zu halten und Neues, schnellstens zu rekrutieren. Über die Ausgestaltung war man sich Indes nicht an allen Stellen einig. Dennoch konnten einige tarifliche Meilensteine erreicht werden, wie die Abschaffung des TV-Krise bei der Lufthansa ähm, und das Ende des Berederungsengpasses bei der Condor. Darüber hinaus wurde bei der noch untarifierten Eurowings-Discover-Kabine nun endlich die Wahl für einen Betriebsrat eingeleitet und ganz frisch konnten wir einen ersten guten Vergütungstarifvertrag mit ordentlichen Erhöhungen bei der Lufthansa Cityline erreichen, zu dem aktuell noch eine Mitgliederbefragung läuft, also zur Bestätigung des Ergebnisses. Im Juli diesen Jahres feierte UFO außerdem ihren 30. Geburtstag. Wir können also nun stolz auf drei Jahrzehnte Gewerkschaftsarbeit zurückblicken und konstatieren, wir sind erwachsen geworden. Das ist ein Grund zum Feiern für uns aber vor allem auch für unsere Mitglieder. Um einen kleinen Rückblick und Ausblick zu machen, habe ich mir auch heute wieder zwei Experten eingeladen. Das ist zum einen der Daniel Kasamwambi. er ist der Vorsitzende der UFO, und Joachim Vasquez-Bürger, ebenfalls UFO-Vorstandsmitglied und verantwortlich für Politik und Außenbeziehungen. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr heute dabei seid und mir Rede und Antwort steht. Hallo in die Grunde, hallo zusammen. So, ich habe viele Fragen im Gepäck und wir fangen mal mit dem Rückblick an. Was war denn für euch das bedeutendste UFO-Ereignis im letzten Jahr? Vielleicht kann da jeder von euch mal ganz kurz was zu sagen.
2: Ja, dann würde ich einfach mal anfangen. Ich denke jetzt auch frisch mit dem Cityline-Ergebnis. Ähm, war das bedeutendste mit sicherheit oder unter anderem das bedeutendste mit sicherheit die tarifabschlüsse die wir erzielt haben ähm, und da explizit die laufzeiten ähm, das bringt uns als ufo das bringt die organisation ähm, für nächstes jahr dann wieder in eine agierende position so dass wir ähm, sehr selbstbewusst und auch ähm, gestärkt ähm, in die nächsten verhandlungsrunden gehen können
1: ja im Jahr unseres 30-jährigen Jubiläums, glaube ich, können ich sagen, das Wichtigste, was wir geschafft haben, ist, die UFO ist wieder da. Wir haben bewiesen, dass wenn wir nach außen hin geschlossen auftreten und nach innen hin gute Arbeit für unsere Mitglieder machen in allen Flugbetrieben, dann werden wir wieder als die Kabinengewerkschaft in Deutschland wahrgenommen. Und das ist für uns, glaube ich, das, der wichtigste Meilenstein, für den wir die Grundlage im vergangenen Jahr gelegt haben
0: mhm. ähm, wenn wir einen rückblick machen und daniel du hattest das angesprochen ähm, tarifliche abschlüsse würde ich doch einmal gerne kurz ähm, über unsere airline landschaft hier in deutschland schauen und lasst uns doch mal mit der lufthansa beginnen könnt ihr mir da mal eine kurze einschätzung zum tarifabschluss bei der lufthansa geben
2: ja, bei der Lufthansa ähm, ist es uns gelungen, den TV-Krise abzuschaffen im Zuge äh, der Verhandlungen. Ähm, auch die ganz große äh, Problematik der ähm, SMK-KollegInnen ähm, konnten wir ähm, heilen. Dazu kommt eben, dass wir den Arbeitgeber dazu gebracht haben, auch äh, über VTV, sprich Vergütung zu sprechen. Und das, obwohl wir in einem geschlossenen Tarifvertrag waren. Und ähm, ja, da hat die Lufthansa-Tarifkommission tatsächlich sehr, sehr gute Arbeit geleistet sodass wir im Gesamtpaket ähm, ein sehr solides ähm, soliden Tarifergebnis haben. Und ich habe es eben schon gesagt, ähm, mit der Laufzeit beim ähm, VTV bis Ende 2023 ähm, bringt uns das in die Position, dass wir eigentlich ähm, ab mit, Mitte nächsten Jahres ähm, auch wieder die Entwicklungen der Inflation ähm, uns anschauen können und mit den Arbeitgebern in ähm,
1: Richtung nächste Tarifrunde gehen können. Mir ist wichtig an der ja. Stelle,
0: ja, gerne, Joe.
1: Oh, mir ist wichtig, an der Stelle noch mal zu, ähm, zu ergänzen, dass nicht nur das Ergebnis äh, prima ist, was bei der Lufthansa erzielt worden ist. Was mich besonders beeindruckt hat, ist die Art und Weise, wie die Tarifkommission diese Tarifgespräche geführt hat. Äh, eben ähm, sehr konstruktiv, sehr sachbezogen, sehr sachlich in einem, in einem Setting mit dem Arbeitgeber äh, zusammen, ohne äh, große Zugeständnisse zu machen, hart in der Sache, aber verbindlich im Ton. Und das hat eigentlich dann dazu geführt, dass hier auch ein sehr gutes Ergebnis erzielt werden konnte. Die Zusammenarbeit an der Stelle war sehr wichtig, äh, dass wir uns als verlässlichen Sozialpartner gezeigt
0: haben. Ja, vielen Dank euch beiden für die kurze Einschätzung. Und Daniel, du hast es schon ein bisschen vorweggegriffen, so einen kleinen Ausblick zu geben, aber... Was erwartet uns denn jetzt eigentlich konkret 2023 in der Lufthansa-Kabine und zusammen dort mit dem Arbeitgeber? Kannst du uns da ein bisschen was zu sagen?
2: Ja, wir möchten ähm, einen, einen stärkeren Fokus ähm, auf Work-Life-Balance setzen, denn ähm, mit der Pandemie äh, haben wir auch ein paar Learnings äh, alle miteinander äh, mitbekommen. Und eines davon ist einfach, dass man das Privatleben und das Arbeitsleben besser miteinander verzahnen sollte. Dazu kommt, äh, dass das Thema äh, betriebliche Altersversorgung ein sehr, sehr wichtiges Thema äh, ist äh, für die Lufthansa Kabine, grundsätzlich äh, für den Flugbetrieb. Und äh, da haben wir einen äh, Tarifvertrag der ab Ende nächsten Jahres erstmal nicht kündbar ist, der Arbeitgeber mit Sicherheit bestreben daran zu wollen. Da möchten wir aber vor allem in einer agierenden Rolle dafür sorgen, dass sich eben die BAV für die KollegInnen nicht verschlechtert.
0: Was war denn bei der Condor los? Und auch hier vielleicht einen kurzen Ausblick.
2: Bei der Condor ist es so, dass ja ein neuer Investor eingestiegen ist. Ähm, der dafür sorgt, ähm, dass die Arbeitsplätze auch ähm, gesichert werden. Auch wir als UPO haben einen ähm, sehr großen Teil dazu beigetragen. Die Tarifkommission hat eine super Arbeit geleistet, ähm, um eben dann auch entsprechende ähm, Tarifverträge mit dem Arbeitgeber ähm, zu vereinbaren. Jetzt äh, kennen wir alle den vergangenen Sommer ähm, in der Branche ähm, und äh, hat auch bei der Condor nicht, ähm, nicht, nicht Halt gemacht. Und äh, da wird es für uns darum gehen, ähm, auch da fein zu justieren, ähm, ähm, gewisse ähm, Komponenten, die wir in äh, Tarifverträgen festgehalten haben und wo wir jetzt ganz klar gemerkt haben, dass da ähm, Verbesserungsbedarf ist, ähm, wo auch die äh, Belegschaft uns zurückgemeldet, wo Verbesserungsbedarf ist, dass wir da ähm, am Tariftisch ähm, äh, tatsächlich mit dem Arbeitgeber zusammenkommen und eben versuchen, dann auch dafür Verbesserung zu sorgen.
0: Gehen wir mal gedanklich einen Schritt weiter ähm, zur nächsten Frage. Die dreht sich jetzt um die Lufthansa Cityline und da gab es ja nun jüngst einen Abschluss und Joe, die Frage würde ich mal in deine Richtung geben wollen. Kannst du uns ein bisschen mehr Details dazu erzählen und ähm, wie ich das bei Daniel jetzt auch gemacht habe, vielleicht auch so einen kleinen Ausblick für 2023 geben? Also
1: bei der Cityline war es ähm, schon auch schwierig, in die Gespräche einzusteigen. Wir sind seit einem Jahr in konstruktiven Gesprächen mit dem Arbeitgeber gewesen. Ähm, es war nicht immer leicht, das richtige Momentum zu finden, um einen Durchbruch bei den Gesprächen zu erzielen. Da war sehr viel Stillstand in der Zwischenzeit und die Lage rund um die Cityline war ja sehr dynamisch. Stichwort Gründung CLH 2.0, ähm, mögliche Auslagerung mögliche Verlagerung von Produktion etc. pp. Als sich dann im Sommer äh, die Fenster geöffnet haben für Tarifabschlüsse ähm, im Lufthansa-Konzern am Boden und in der Kabine bei Lufthansa, da kam dann Bewegungs Bewegung ins Spiel und die Tarifkommission hat dann das Momentum genutzt und dann ähm, hier dann in eine bestimmte Stoßrichtung ähm, rein verhandelt so dass wir dann jetzt im Dezember dann doch zu einem Abschluss kommen konnten, der, wie ich meine, ein sehr, sehr ordentliches Ergebnis zutage gebracht hat. Äh, Vergütungserhöhung durchgehend für alle beschäftigten Gruppen in der Kabine von den Jüngsten bis zu den Älteren im zweistelligen Bereich, so dass eben auch die ähm, ganzen Nachwirkungen der Inflation aufgefangen werden konnten. Dazu noch eine wie ich meine, ordentliche Einmalzahlung, die jetzt im kommenden Jahr noch äh, zur Auszahlung kommt und die Versorgungsfähigkeit der ähm, Zulagen, Leading Flight Attendant Zulage und Supervision Flight Attendant. Nicht zuletzt möchte ich noch ähm, erwähnen, wie die Wiederaufnahme der Förderung unserer beruflichen Qualifikation für den Fachberater, für Service Management oder für ähnliche Ausbildungen, die wir ebenfalls mit diesem Abschluss verknüpfen konnten. Kurz zum Ausblick, es ist alles ein bisschen vage. Die Zukunft der Cityline steht, ähm, ähm, steht und fällt mit dem Erfolg der Cockpit-Verhandlungen, ob die Cityline ähm, zur Wachstumsplattform wird auf ihrer jetzigen Basis oder ob die, wa das Wachstum verlagert werden soll in die neu zu gründende Cityline 2.0 oder wie sie ja jetzt heißt City Airlines. Ist äh, noch nicht raus, da wird sicherlich, der wird sicherlich äh, dieses Jahr noch äh, wird es da äh, äh, Gespräche geben mit der VC und danach wird sich dann auch unser Wachstumsszenario ausrichten. Wir selber gehen ganz optimistisch in die Zukunft, weil wir eine sehr kurze Laufzeit gemacht haben für den Vergütungstarifvertrag ähm, und so dass wir im nächsten, Ende nächsten Jahres bereits die Verhandlungen zu einem neuen Vergütungstarifvertrag und zu einem neuen Manteltarifvertrag aufnehmen können.
0: Das sind gute Nachrichten ähm, aus der Lufthansa City Line.
1: Eins möchte ich noch erwähnen, ähm, mhm, finde ich noch gerne. ganz wichtig. Ähm, ein, ein Meilenstein ist die Inbetriebnahme von äh, äh, fabrikneuen Airbus A320neo, die für uns ähm, ganz neu sind. Ähm, wir äh, wachsen dann in ein Segment. Ähm, das uns auch eine Zukunftsperspektive verspricht, auch wenn die Flugzeuge temporär erst eingeflottet sind bei uns in die äh, Lufthansa City Line, so bedeuten sie doch ähm, eine Stabilität und eine Perspektive für die Zukunft im richtigen Flugsegment, in dem wir dann auch ähm, wachsen können.
0: Okay, danke nochmal für die Ergänzung. Jetzt gehen wir weiter zu den Eurowings-Fluggesellschaften und da starten wir mal mit der Eurowings Europe. Die hat ja nun dieses Jahr die Basis in München geschlossen. Meine Frage ist jetzt, was passiert denn mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Kabine nun eigentlich? Wer mag dazu mal kurz etwas sagen?
2: Ähm, da kann ich gerne was zu sagen. Ähm, vielleicht einmal erstmal präzisieren: äh, Die Station in München ist noch nicht geschlossen. Allerdings ähm, ähm, befindet sich äh, die Kabine ähm, im Moment schon in sogenannten Sozialplanverhandlungen, ähm, sprich ähm, in Verhandlungen mit dem Betriebsrat zur geordneten Schließung, wenn man so sagen darf. Da ist die Situation so, dass äh, das gibt, ja um die 65. Ähm, Kolleginnen haben, die äh, sobald der Flugbetrieb bzw. sobald die Basis in München geschlossen ist, ohne Job dastehen. Wir sind im Moment als UFO sehr, sehr umtriebig äh, und führen sehr viele Gespräche, um natürlich äh, Wechselvereinbarungen äh, hinzubekommen, damit die KollegInnen eben dann äh, zu einem anderen Flugbetrieb innerhalb des Konzerns wechseln können. Diese Gespräche gestalten sich äh, derzeit noch äh, etwas schwierig, äh, da sind wir aber sehr, sehr umtriebig und versuchen eben Lösungen für die Kolleginnen zu finden.
0: Bei der übrigens Deutschland ähm, haben dieses Jahr der, die Pilotinnen und Piloten für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt. Frage, was passiert dort für die Kabine oder was machen wir da?
2: Bei der Euro in Deutschland ähm, ist es ähm, ähnlich, wie ich äh, bei der Lufthansa schon gesagt hatte, das Thema Work-Life-Balance. Ähm, und das sieht, man sieht das ja dann auch bei den Cockpit-Kollegen, ähm, die dann eben für bessere Arbeitsbedingungen tatsächlich ähm, gesteigt haben. Da sind wir auch sehr, sehr bestrebt, eben äh, genau an diesen Arbeitsbedingungen ähm, ähm, zu schrauben. Ein, ein, ähm, ein großer Bestandteil ist ähm, die BRV. Der Arbeitgeber ähm, versucht gerade, mit einer anderen Gewerkschaft, die diese betriebliche Altersvorsorge abzuschaffen. Das ist etwas, was wir natürlich nicht gutieren, denn es, es, es sollte möglich sein und der Arbeitgeber sollte auch tatsächlich dazu gezwungen sein, gewisse Rückstellungen für die Mitarbeitenden zu machen. Da versuchen wir, und das wird eines der Schwerpunktthemen dann auch sein, direkt zu Beginn des Jahres eben beim Thema betriebliche Altersversorge ein bisschen mehr Speed und Drive reinzukriegen, um dann eben, ähnlich wie es die Kollegen der Cockpit gemacht haben, die Arbeitsbedingungen punktuell zu verbessern.
0: Dann kommen wir zur Eurowings Discover. Da ist ja nun endlich eine Betriebsratswahl eingeleitet worden. Welchen Erfolg kann denn die UFO damit verknüpfen?
1: Ich glaube, ähm, bei der Eurowings Discover zeigt sich, wie wichtig die strategische Partnerschaft ist, die wir als UFO mit der Vereinigung Cockpit eingegangen sind. Wir haben uns in diesem Jahr zusammengetan und haben beschlossen, viele Wege gemeinsam zu gehen. Wir sind natürliche Partner auf dem ähm, ähm, auf dem Weg zur Tarifierung bzw. auf dem Weg, Mitbestimmung auch entsprechend äh, umzusetzen. Und das haben wir bei der Eurowings Discover sehr erfolgreich gemacht, indem wir diese Betriebsratswahl gemeinsam eingeleitet haben und haben uns auch nicht von Rückschlägen, ähm, ich sag's mal, beeindrucken lassen. Das ist ein guter Weg, den wir gegangen sind, den wir auch bei der Aufsichtsratswahl der Eurowings äh, Deutschland äh, fortgesetzt haben und den wir auch jetzt bei der äh, Aufsichtsratswahl der Lufthansa fortsetzen. Das heißt, diese strategische Partnerschaft VC und UFO hilft uns, unsere Ressour Ressourcen zusammenzulegen, unsere Expertise ähm, zusammenzubringen, um dann die entsprechenden Schritte gemeinsam gehen zu können.
0: Mhm.
2: Und die Partnerschaft ähm, ähm, fußt ähm, ähm, vor allem auch ähm, auf den Fakt, dass wir zwei Fachgewerkschaften sind, dass wir, wie Joe gerade angesprochen hat, Experten sind, wenn es eben um die Belange der Kabine beziehungsweise ähm, des Cockpits geht.
0: Jetzt habt ihr ähm, Stichwort Partnerschaft äh, zusammen mit der Vereinigung Cockpit, auch hier noch einmal im, im Rahmen rund um den Themen bei, bei der Discover. Wie sieht's denn da 2023 in Richtung Tarifierung aus? Wie soll es denn da weitergehen?
2: Das ist das ganz große Ziel. Das war ähm, von Anfang an auch für uns als UFO ähm, ähm, das Ziel, was wir ähm, ausgerufen haben, nämlich ähm, zeitnah äh, in diesem Flugbetrieb zu tarifieren. Ähm, auch wenn der Arbeitgeber ähm, sich immer als Start-up ähm, bezeichnet. Ähm, ein Unternehmen, das mittlerweile über 1.700 Beschäftigte hat, ist einfach kein Start-up mehr. Ähm, und äh, da braucht es eben geordnete Arbeitsbedingungen. Und wir sind ähm, so weit, dass wir eine Tarifkommission haben bei der Eurowings Discover. Ähm, die Tarifkommission wird im neuen Jahr direkt auch ähm, ihre Arbeit anfangen. Und da ähm, streben wir sehr klar an, ähm, eher früher als später ähm, dann auch eine, einen ersten Tarifabschluss zu erzielen.
0: Okay. Wir sind fast am Ende mit unserem tariflichen Rück- Ausblick. Letzte Frage ähm, zu diesem Themenblock. Gibt es noch andere Airlines, bei denen UFO dieses Jahr am Tariftisch gesessen hat oder sitzt?
2: Also, wir haben die German Airways, ähm, äh, da sind wir ähm, aktuell ähm, in Sondierungsgesprächen. Äh, auch da möchten wir ähm, sehr zeitnah eine Tarifkommission ähm, ähm, wählen, damit eben ähm, auch die Kolleginnen der German Airways äh, im Betrieb dann anständig vertreten werden können. Man muss dazu sagen, ähm, dass wir grundsätzlich ähm, als Fachgewerkschaft für Flugbegleiter natürlich uns alle ähm, in, in Deutschland ansässigen Betriebe angucken. Ähm, auch wenn es eine, eine, eine TUI ist, in Form der, der Betriebsratswahlen bzw. der PV-Wahlen, die ja dieses Jahr ähm, turnusmäßig ähm, alle stattgefunden haben, ähm, konnten wir auch in diesen Betrieben ähm, nötige Kontakte ähm, knüpfen, so dass wir dann auch ähm, im nächsten, äh, ab nächsten Jahr oder Eben für, für das Jahr 23 dann auch ähm, in Betrieben wie bei der Tuifly ähm, oder bei der EasyJet ähm, als, als UFO-Präsenter sein ähm, wollen und sein werden.
0: Okay, jetzt schauen wir doch mal zurück gemeinsam auf das Jahr 22 und da schauen wir mal Richtung der Satzungsänderung in diesem Jahr. Gab es ja bei der UFO eine, eine umfassende Satzungsänderung. Ähm, Frage dazu, wie sah die aus und was könnte uns kurz darüber berichten? Ich weiß nicht, wer, wer da jetzt kurz darauf antworten will.
1: Ich würde da gerne darauf antworten. Ich bin ja nun auch Mitglied der äh, Grundsatzkommission. Ähm, ja, das Wort Satzungsänderung ist da fast ein bisschen kurz gegriffen. Äh, die alte Satzung war ja ein Flickenteppich von Verbesserungen, Veränderungen, immer wieder Anpassungen, die inzwischen wirklich nicht mehr konsistent waren, all diese Änderungen und die Satzung insgesamt auch nicht mehr zeitgemäß. Sie musste komplett reformiert werden und dann gab es die Entscheidung, ähm, ähm, passen wir sie noch einmal an, überarbeiten wir die bestehende Satzung oder schreiben wir sie komplett neu? Und die Grundsatzkommission hat sich dann zur Aufgabe gemacht, tatsächlich die Satzung von Grund auf neu zu schreiben. Wir wissen, die alte Satzung gab eben der UFO ähm, keine Rechtssicherheit. Äh, führte ja dazu, dass, äh, dass die Existenz der UFO als Gewerkschaft äh, von Arbeitgebern angezweifelt worden ist und, 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 mit all den äh, Verwerfungen, die es da gegeben hat. Heute haben wir eine topmoderne, Satzung, die mehr Rechtssicherheit für UFO verspricht, insgesamt mehr Effizienz in unsere Organisation bringt, mehr Transparenz in den Entscheidungen und auch mehr Kontrollrechte in Richtung anderer Gremien, so ähm, sodass ähm, die Arbeit innerhalb der Organisation nicht mehr so verdeckt äh, stattfinden kann, wie sie vielleicht in der Vergangenheit stattgefunden hat. Die neue Satzung ist schon ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der UFO.
0: Danke, Joe. Ähm, die folgende Frage ist vielleicht etwas global-galaktisch, ähm, da ihr auch vieles davon jetzt in dem tariflichen Rück- und Ausblick schon ähm, berichtet habt. Aber vielleicht könnt ihr das noch mal kurz zusammenfassen, auch für uns als Organisation. Welche Herausforderungen und Aufgaben kommen denn nächstes Jahr auf uns zu? Vielleicht könnt ihr das kurz mal so als Überblick geben?
2: Ich würde sagen, dass ähm, das eine Schwierigkeit oder eine Herausforderung sein wird, ähm, grundsätzliche Anpassungen ähm, in Anbetracht der gesellschaftlichen ähm, Komponenten vorzunehmen. Wir können ja alle mal links und rechts gucken und sehen, ähm, was sich gesellschaftlich gerade alles tut mit Angriffskrieg, ähm, ähm, mit den entsprechenden Inflation, wie ähm, Strom, Gaspreise, das heißt, dass wir als äh, Organisation auch ähm, ähm, das ein Stück weit mit in die Flugbetriebe tragen müssen, damit ähm, es dann auch entsprechende äh, Anpassungen gibt. Ähm, gleichwohl ist das Thema Nachhaltigkeit oder wird das Thema Nachhaltigkeit ein großes Thema sein ähm, für uns als, als UFO. Da sind wir, ähm, kann ich vielleicht so auch noch in ein, zwei Sätze dazu sagen, aber da sind wir auch ähm, politisch sehr ähm, umtriebig. Wir möchten als UFO auch in der ähm, sowohl in der nationalen Politik als auch in der europäischen Politik ähm, ähm, wieder enger dran sein und eben dann versuchen, ähm, ähm, bestimmte Vorhaben, die die Politik äh, hat, ein Stück weit mit
1: beeinflussen zu können, indem wir unsere Expertise mit einbringen. Sehr gerne. Möchte ich dazu noch ergänzen. Zeitenwende ist gerade zum Wort des Jahres äh, gewählt worden. Und äh, ich glaube, kein Wort trifft es besser, ähm, um den Zustand der Luftfahrt im Ende 2022 zu beschreiben. Wir stehen vor einer Zeitenwende, denn Fliegen wird nicht mehr so sein, wie wir es über Jahrzehnte kannten. Wir ähm, werden Transformationen erleben müssen, die sich danach richtet, ähm, klimaneutraleres äh, Fliegen möglich zu machen. Fliegen wird nicht mehr als Ramschware verkauft werden können, Fliegen wird teurer werden müssen, aber auch selektiver. Die Produktaufteilung wird anders sein. Wir werden viel mehr für die Umwelt tun müssen, nachhaltige Kraftstoffe entwickeln, aber auch alternative Antriebs, ähm, äh, Antriebe für Flugzeuge. Ähm, das wird die Industrie verändern. Wir werden sicherlich weniger Kurzstrecken fliegen, mehr Intermodalität sehen etc. Pp. Auch unsere Arbeitsplätze werden sich verändern mit zunehmender Digitalisierung. Diese Zeitenwende so zu gestalten, dass wir dafür sorgen, dass die Beschäftigung darunter nicht leidet, dass die Qualität der Arbeitsplätze besser wird, dass wir eben nicht unter die Räder kommen. Das wird unsere Aufgabe sein, hier eine aktive Rolle in der Gesellschaft zu spielen, sowohl gegenüber den Unternehmen als auch gegenüber der Politik. Und das wird eine ganz, ganz wichtige Aufgabe sein, der wir uns beginnend mit nächsten Jahr noch mit, mit noch mehr Nachdruck stellen werden müssen.
0: Danke euch beiden für den, für den Überblick. Ich greife mal das Stichwort auf, Joe, Zeitenwende. Wenn wir uns vor einer Zeitenwende befinden oder auch schon mittendrin sind, ähm, dann ist es ja so, dass auf der To-Do-Liste, die wir als Gewerkschaft haben, einiges draufsteht. Ähm, Frage, wie kann denn die Kabine, wie können die Mitglieder da vielleicht mithelfen? Habt ihr da eine Antwort für uns?
2: In allererster Linie, indem sie ähm, Mitglieder werden, ähm, in die Gewerkschaft eintreten, wir haben jetzt auch gerade davon gesprochen, dass wir politisch nochmal eine, eine stärkere Rolle spielen wollen und das können wir als Gesamtorganisation natürlich dann am besten, wenn wir auch die, 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 die breite Masse haben, wenn wir den Zuspruch haben, wenn die, die Mitglieder organisiert sind. Ja, wir müssen auch dahin kommen, das, das Ehrenamt auch wieder zu stärken und der, der, der allererste Schritt, die, die aller Erste Hilfe ist ähm, wirklich ähm, seiner Gewerkschaft,
1: unserer Gewerkschaft, eurer Gewerkschaft beizutreten und UFO-Mitglied zu werden. Das kann ich nur unterschreiben. Gewerkschaft ist Mannschaftssport. Wir brauchen jeden als Mitspieler in verschiedenen Rollen. Wir haben Arbeitsgruppen, in denen man sich engagieren kann, wo wir den Dialog brauchen mit unseren Mitgliedern. Wir müssen Mitglieder aufrufen, andere Mitglieder oder neue Mitglieder zu werben, denn nur als Gemeinschaft sind wir dann auch stark genug. Und äh, wir brauchen den inneren Diskurs. Wir müssen innerbetriebliche ähm, Diskussionen in der Gewerkschaft wieder anstoßen, leidenschaftlich diskutieren, um dann gemeinsam zu einem Ergebnis zu kommen. Denn die Herausforderungen sind ja groß. Und dafür brauchen wir aber auch Beteiligung. Ähm, nur Mitglied zu sein und seinen Beitrag zu leisten, ist gut. Sich aktiv einbringen ist wesentlich besser. Und das wünsche ich mir in den Dialogforen, die wir anbieten, immer wieder in Podcasts oder in, in Hangouts, in den Veranstaltungen, die wir durchführen, beispielsweise unseren kommenden, ähm, ähm, unsere kommenden Veranstaltungen, die wir da haben. Ähm, ich denke, da äh, bietet unser Jubiläumsjahr sicherlich auch noch eine Möglichkeit.
0: Danke für den schönen und starken Appell. Ähm, das Organisieren ist wichtiger denn je in ähm, solchen Zeiten. Und Joe, ich greife schon wieder was auf. Du hast Veranstaltungen gesagt und die UFO ist dieses Jahr 30 geworden und wir befinden uns in unserem Jubiläumsjahr. Und wie geht es denn mit dem Jubiläumsjahr eigentlich weiter? Also wird es da noch Veranstaltungen geben? Gibt es da jetzt schon was, was wir verkünden können?
1: Ja, unser Jubiläumsjahr stand ja leider ähm, unter dem Schatten äh, dieses schrecklichen Angriffskrieges, weshalb wir alle Feierlichkeiten im letzten Jahr dann auch hierzu für nicht angebracht hielten und auch abgesagt haben. Nichtsdestotrotz ähm, ähm, werden wir unser Jubiläumsjahr beschließen, indem wir uns auf das fokussieren, was wir sind, nämlich Gewerkschaft. Und äh, wir werden einen Gewerkschaftstag zum Abschluss des Jahres, des Jubiläumsjahres veranstalten. Indem wir unseren Mitgliedern und allen, die noch interessiert sind, Mitglied zu werden, zeigen, wie man sich in Gewerkschaft engagieren kann, wie vielfältig Gewerkschaft ist und das werden wir präsentieren. Wir überlegen gerade, wo wir das stattfinden lassen, sicherlich im Rhein-Main-Gebiet und dann sind alle aufgefordert und auch gerne eingeladen, uns zu besuchen und Gewerkschaft von innen zu erleben.
0: Da kann man nur gespannt sein. Das klingt auf jeden Fall sehr gut, und da könnt ihr euch schon drauf freuen. So, wir sind so gut wie am Ende unseres Podcasts angekommen und jetzt würde ich euch beide nochmal bitten, falls ihr ein Fazit habt, ein kurzes Fazit, ähm, möchtet ihr das nochmal gerade mit uns teilen, ein Fazit aus dem Jahr 2022 und unser gemeinsamer Ausblick auf 23. Gerne ihr beide.
2: Ähm, da, da würde ich ja äh, Joe <lacht> zitieren. Ich glaube, Joe hat eingangs gesagt, ähm, UFO is back. Ähm, ich glaube, das ist ähm, schon ein Fazit, was man, ähm, was man nehmen kann. Ähm, Im Portugiesischen gibt es ein Sprichwort, ich übersetze es einmal auf Deutsch, ich bemühe es sehr gerne, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft, dann denken die anderen Menschen, es wäre Glück, ähm, die Ufo hat jetzt in diesem Weiterentwicklungsprozess ähm, sehr viel vorbe ähm, ähm, vorbereitet, vorgearbeitet und hat ähm, dann ne, Momentum aufgegriffen, Gelegenheiten aufgegriffen und dann eben auch entsprechend geliefert. Das sehen wir anhand den, der Tarifabschlüsse. Und ähm, ja, die Ufo ist back. Das ist glaube ich ähm, ein, ein das treffendste Fazit, was man ähm, was man hier so ähm, setzen kann. Und ähm, für das nächste Jahr werden wir ähm, den nächsten Schritt, die nächste Etappe in, in unserem Weiterentwicklungsprozess äh, erreichen. Und dann geht es sehr selbstbewusst
1: ähm, nach vorne. Und genau in die gleiche Richtung äh, kann ich nur verstärken, dass UFO wieder da ist. Und das haben wir vor allem dem Engagement unserer ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen zu verdanken, die ihre Freizeit dafür aufopfern, UFO wieder dahin gebracht zu haben, wo sie heute steht. Ob das in der Mitarbeit in den Tarifkommissionen ist, die sich wirklich Nächte um die Ohren geschlagen haben, um vernünftige Ergebnisse für ihre Kolleginnen und Kollegen zu verhandeln. Ob es die Arbeitsgemeinschaften sind, die immer wieder Themen nach vorne bringen, Ergebnisse produzieren, die uns im Alltag helfen oder ob es unsere KollegInnen sind der Grundsatzkommission, die sich in, in ganz langer Arbeit ähm, über die Satzung gebeugt haben und, und, und. Wir haben sehr viel Engagement auch in den Personalvertretungen, wo die betrieblichen Themen nach vorne gebracht werden. Überall ist UFO sichtbar, überall wird UFO-DNA ähm, ähm, hinterlassen und wir hinterlassen unsere Fußspuren. Das können wir als Vorstand nur, weil wir ehrenamtliche Mitarbeitende haben, die uns dabei unterstützen. Und nicht vergessen möchte ich auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, die uns an der Stelle immer wieder sehr, sehr stark unterstützen. Herzlichen Dank dafür. Richtig, das
2: ist unser Team hinter dem Team. Das kommt ähm, an der einen oder anderen Stelle tatsächlich ähm, ähm, zu kurz ähm, weil wir natürlich ähm, ehrenamtlich auch sehr viel ähm, sehr viel machen, aber das Team hinter dem Team ähm, sorgt tatsächlich dafür, ähm, sorgt für Beständigkeit, ja? sorgt dafür, dass, dass man sich auf andere Sachen konzentrieren kann, sorgt dafür, dass inhaltlich gearbeitet werden kann, ähm, sorgt dafür, dass eine gewisse Kontinuität in dieser Organisation ähm, da ist und wie Joe schon gesagt hat, dafür sind wir als Vorstand sehr, sehr dankbar und ich glaube, es ist ganz wichtig an solchen Stellen, das dann auch einmal in Richtung Mitgliedschaft zu tragen. Es gibt ein Team hinter dem Team und diese, ohne diese Konstante wären wir jetzt nicht an der Stelle, wo wir als Organisation gerade sind.
0: Das war ein sehr schönes Fazit von euch beiden. Vielen, vielen Dank. Zusammenfassend kann man sagen, we are back, selbstbewusst hochambitioniert, stark aus dem Ehren- und aus dem Hauptamt ähm, gewappnet für ein ähm, erfolgreiches Jahr 2023. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr uns heute diesen Rückblick gegeben habt und auch einen Einblick in ähm, die die Ideen und Ziele für das kommende Jahr. Mir bleibt jetzt gar nicht mehr viel übrig, außer zu sagen, ähm, vielen Dank euch beiden und wir wünschen allen da draußen ähm, Schöne Feiertage und äh, einen guten Rutsch in das neue Jahr. Bleibt gesund und munter und wir sehen uns dann in 2023 in alter Frische wieder. Macht es gut, bleibt gesund und munter. Tschüss. Vielen Dank, tschüss.
1: Dankeschön,
0: tschüss. Super, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Da wir mit diesem Podcast Neuland betreten, freuen wir uns über dein Feedback. Sende uns einfach eine kurze Mail mit Fragen, Anregungen und Themenvorschlägen an podcast.ufo-online.aero. Ansonsten findest du uns auch bei Twitter, Instagram, YouTube oder auf Facebook. Mach's gut und bis zur nächsten Folge. Deine UFO.